0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas. Hoy en nuestra edición de jueves 17 de agosto, les da Alfonso Grimaldo, de Nueva Nación, me pueden seguir en GP, suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio, nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram, y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, estaremos hablando un poco sobre la juramentación de los hermanos Martinelli Linares al Parlacén, la cual se dio luego una sesión en Nicaragua por Zoom. Eh, estaremos hablando un poco sobre eh, la legalidad de esta juramentación y también de las consecuencias jurídicas que podría traer a futuro. También el día de hoy estaremos en una entrevista con la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga Dovaldía, con quien estaremos hablando sobre eh, una modificación propuesta a la ley de transparencia que podría cercenar la capacidad de los ciudadanos de fiscalizar el gasto público. Y también estaremos hablando sobre un reciente informe que fue presentado por la Organización Internacional del Trabajo al Presidente de la República sobre distintos escenarios del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, y esto ata con la sustentación que dio ayer el ministro Héctor Alexander no ante el pleno de la asamblea, sino como uno de estos cuartuchos de la asamblea súper chiquitos donde claramente se nota no tienen buena ventilación del presupuesto de 2024. Uno pensaría que la presentación del presupuesto sería un poco más magnífica, pero no, fue un cuartito. Con eso, presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. saludo a nuestros oyentes. También con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a la audiencia.
1: Bien, empecemos con los temas antes de la entrevista. Evidentemente lo primero que debemos comentar es la juramentación de los hermanos Martinelli ante el Parlacén. Empezamos contigo, Fernando.
0: Bueno, eh, yo no me voy a referir tanto a los entresijos legales. Yo creo que en programas anteriores ya he expresado con suficiente eh, profundidad las implicaciones o las intenciones, mejor dicho, de eh, los dos hijos del expresidente Martinelli al, yo lo pongo desde el principio, hasta a pretender ser eh, suplentes de diputados del Parlamento Centroamericano, pretensión que, en mi opinión, desde el principio, desde el origen mismo, no tenía otra intención que la que hoy se está demostrando, que es evadir a la justicia. Esto es eh, la, lo que vimos ayer, es una corroboración de para qué numerosas personas, ahora no diré solamente los hijos del presidente Martinelli, numerosas personas eh, acceden a estos cargos con la intención de adquirir un blindaje que les permita de una forma u otra, eh, o evadir en su totalidad, o eh, dilatar el, 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 la acción del brazo de la justicia. Y yo creo que eso está demasiado claro como para redundar en ello. Eh, bueno, ahora viene todo el debate sobre, si, eh, sobre la legalidad de este acto. Evidentemente... Eso es, eh, eh, lo que pasó ayer es, un, es la consecuencia del de fracaso de tres tentativas anteriores de los hermanos Martinelli de consumar su juramentación y con ello acceder al blindaje del Parlacén eh, el, ayer el abogado Rodrigo Noriega dijo que de acuerdo con el artículo 25 del acta de, constitutiva del Parlacén los hermanos Martínez y Inani tendrían que viajar a una sesión en Guatemala para que el acto de ayer sea válido. Nos, yo voy a esperar que Rodrigo nos lo pueda aplicar personalmente, eh, pero se inicia un debate alrededor de eh, lo legal o ilegal que pudo ser esta, esta acción de ayer. Yo eh, prefiero referirme hoy eh, al tema de la imagen que estamos construyendo como país. O sea, Panamá, eh, y, y por supuesto, Panamá, más que muchos otros países de la región, está siendo observado, o sea, está bajo el microscopio del, de, del mundo entero. Eh, y yo siento que estamos construyendo una imagen, una identidad, ...de país corrupto... ...hace rato... Eh, ...y esa... ...esa construcción... ...esa mala imagen del país... Eh, ...tarde o temprano... ...terminará convirtiéndose... ...en un mecanismo... ...de... Eh, ...de censura... ...generalizada a nuestro país... ...y terminará afectando... ...aquellas cosas de las cuales... ...supuestamente nos debemos sentir... ...orgullosos como el crecimiento económico... La, la, la inversión extranjera, eh, etcétera. Eh, el otro tema que me parece muy importante, bueno, me refería a dos temas más. Uno eh, es la necesidad que tenemos de eh, ver estos actos no y a eso se refirió un poco el abogado Barlet en una entrevista hace poco en el, en el noticiero de la mañana de no ver estos actos aislados entre sí o desconectados, eh, yo creo que son parte de una construcción de una identidad dolorosa y triste, pero es, es la, la identidad que estamos construyendo. Eh, y en esa, en esa sumatoria van desde... Eh, las fiestas o las balaceras en los, en los centros de privación de libertad, pasando por la, la distorsión de las leyes del país para hacerlas a la medida de determinados intereses o de determinadas personas, eh, una asamblea abierta y descaradamente, eh, no toda, eh, pero una buena parte o la mayoría de ellas, vinculada al clientelismo, abiertamente en un proceso de abuso del uso de los recursos del Estado, o sea, el incremento exponencial de las asignaciones presupuestarias a la Asamblea, una Asamblea que no ha crecido en tamaño, en cantidad de diputados me refiero, una Asamblea que no tiene la función de hacer obras, o sea, no tiene por qué desarrollar proyectos de inversión crece en el presupuesto porque, porque sin ninguna explicación o sin ninguna otra explicación que no sea el clientelismo. Entonces, eh, son actos que parecen aislados, pero forman parte de una identidad eh, de país que está debilitando deliberadamente, su clase política está debilitando su institucionalidad, sus, sus instituciones se han vuelto frágiles. Y cuando esto ocurre, lo peor puede, puede sobrevenir. Las instituciones republicanas están siendo amenazadas. Yo hablo, yo me fijo, por ejemplo, a propósito de esta identidad que estamos construyendo, eh, la publicidad estatal. Ayer yo me puse a ver la publicidad que hace el Estado. Y vi dos cosas, una cantidad exagerada de falsedades alrededor del Tratado Minero, pero falsedades rotundas, eh, y el chantaje que, que la publicidad del Estado hace a los jubilados que ganan menos de 350 dólares de una forma vergonzosa, o sea, penosa, o sea, da pena que un Estado chantaje a un grupo de jubilados para que se conviertan en defensores de, de esta cosa que se llama el, el contrato minero. Eso es una vergüenza. Pero bueno, también tenemos a los políticos de este país diciendo toda clase de falsedades, haciendo toda clase de promesas que sabemos ya irremediablemente que no van a cumplir. Y qué pasa que el elector ya se acostumbró a la mentira, a, exacto, a que eso no es cierto, a que eso no va a pasar, y entonces eh, eh, esa misma recurrencia a la falsedad construye o fortalece la idea de que votar no es un acto de conciencia democrática y ciudadana. Votar es un es es una acción comercial. Aquí tengo el voto, dame algo a cambio de él y yo, y yo te lo doy. El voto no sirve para, para la institucionalidad. El voto no sirve porque además todos prometen y ninguno cumple. O sea, hay una narrativa de la cual al final el elector se eh, queda siendo parte y, se, y el elector, tristemente, no tiene otra opción que llegar a la, a la alternativa ineludible de que entre mejor... Darle el voto a alguien que me pegue una mentira y no la va a cumplir nunca, mejor, se la, mejor le doy el voto a alguien que en vez del engaño o, con el, o junto con el engaño me da un jamón, una bolsa un bono, de... una bolsa de comida o, eh, o algo material inmediato. Entonces, a eso, pero es una narrativa construida que crea una especie de, eh, de concepción alrededor de que bueno, si las instituciones no sirven, si el Estado, ayer discutíamos del Estado, pero de otra perspectiva, no funciona, yo no tengo por qué aspirar a, a otro Estado o a otra institucionalidad o a otro gobierno si, o a otras autoridades, si al final eso ya sé de antemano que no va a servir. Y tenemos, llevamos en estos tres o más décadas eh, construyendo... Esa costumbre, que al final es una costumbre perversa que nos puede conducir a situaciones de crisis realmente que podemos lamentar. Lo último que voy a decir, ya he hablado demasiado. En el caso del Parlacén, los partidos políticos tenían que haberse pronunciado, aquí lo dijimos muchas veces, pero no lo hicieron de forma de, ni siquiera sus minorías, porque si, como dicen los que están acalorada y generosamente a, eh, a miembros del PRD, la bancada eh, gatuna o veniciana, no sé cómo llamarla, la, la, los seguidores de Benicio Robinson en el Parlacén, decidieron, por las razones o los compromisos o los acuerdos que sean, apoyar de forma entusiasta, tal como lo han hecho, eh, la juramentación de los hermanos Martínez, el partido por lo menos debió, el PRD, debatir y llegar a una conclusión y decir por qué un sector de este partido, que además es la cúpula que dirige el partido, no nos llamemos engaño, decidió tomar esta decisión que afecta, repito, no a si los hermanos son o no son y si lo juzga o no lo juzga X, X, X autoridad. Si tomó la decisión de contribuir de esta forma tan grosera a la perpetuación de la impunidad en nuestro país. Porque, repito, estamos construyendo un modelo según el cual este es el país de la impunidad, este es el país de la corrupción. Y este país de la impunidad y de la corrupción se está cerrando para aquellos que no son corruptos y que no creen en la impunidad. Entonces, cuando digamos, ah, lo que pasa es que, y lo vamos a ver cuando analicemos el caso Blue Apple, no, lo que pasa es que siempre contratamos a las mismas empresas. Las mismas empresas que contrató Martinelli, que se declararon culpables, están culpables en el caso que vamos a ver a partir del martes de Blue Apple. Se declararon culpables y buscaron acuerdos de pena. Bueno, esas mismas empresas contrataron con el señor Varela y esas mismas empresas están contratando con el señor Cortizo. Entonces, pero, exacto, construía... Hagamos esta reflexión y pensemos, bueno, ¿por qué son siempre las mismas empresas? Hombre, porque las empresas que no están dispuestas a pagar coimas o que no forman parte del círculo de la corrupción, no entran en la jugada. Entonces, ¿qué país es este? Este país es el país de las mismas empresas que incluso se declaran culpables y siguen haciendo lo mismo en los gobiernos sucesivos. Porque la declaración de culpabilidad, entre otras cosas, no generó para ellos una condena tan contundente como para que no siguieran operando. Y aquí me va a decir, Sabrina, por eso yo dije que después de Odebrecht, nadie, ningún gobierno debía contratar a Odebrecht, porque es verdad, Sabrina lo, lo ha dicho demasiadas veces. Pero pasó, pero pasó y sigue pasando. Entonces, esa es la realidad que tristemente estamos construyendo. Y decía que los partidos se tienen que se Los partidos, si son partidos, pero no lo son, tendría que haberse pronunciado. Y la última perla se la voy a regalar a Martín Torrijos. Martín Torrijos hizo alianza con el Partido Popular. Pero el señor José Ramos ha militado de forma fervorosa a favor de la impunidad en el caso del Parlacén. Y yo soy de los que piensa que si Martín Torrijos no dice nada. Es el señor José Ramos, diputado del Parlacén del Partido Popular, le estaría haciendo un grave daño a su campaña política. Entonces, eh, porque aquí las cosas son concretas, o sea, no hay que, ah, no, que ahora voy a mirar para otro lado. No, aquí no caben las miradas para otro lado. Aquí o decimos por dónde camina, por dónde debe caminar el país, o simplemente no nos podemos hacer de la, de la, de la vista gorda. Y el discurso de Martín Torrijos contra la corrupción en el actual gobierno, que ha sido un discurso contundente, perdería legitimidad si no reconoce que un diputado del partido que lo apoya y que lo postuló, está cometiendo un acto de corrupción. Yo lo
1: debo ahí. Sabrina, por favor. Sí, eh,
2: como bien ha dicho Nando, el tema del Parlacén es bastante parecido al tema de Odebrecht y de varias otras empresas corruptas. Ahí han sido cómplices y aliados todos los partidos políticos. Todos los expresidentes, eh, creo que con la excepción de Endara, han utilizado el Parlacén como eh, manto de inmunidad. Me dirán que no es inmunidad absoluta porque los juzga la Corte, pero como medida para eh, parar un proceso en el Ministerio Público y continuarlo en la, en la Corte básicamente buscando una forma de evadir la justicia. Y me resultó especialmente indignante escuchar anoche al diputado del Parlacén por Cambio Democrático, Carlos Oten, Oten no sé ni cómo se pronuncia el apellido, ya es la segunda vez que me indigna. Eh, este es el mismo diputado que dijo, que hizo apología de la violencia y dijo... Si no juramentan a los muchachos Martinelli, aquí puede pasar lo que pasó en el en Ecuador donde asesinaron un candidato presidencial y han seguido asesinando candidatos y las elecciones son el domingo. Este señor tiene denuncias por, por violencia doméstica y este señor tiene, además fue detenido por agresión policial. Pues bien, yo lo escuché anoche diciendo eh, nada más y nada menos que con la juramentación de los hermanos Martinelli y Linares se hizo justicia. ¿Y por qué se hizo justicia? Por, él habló en Telemetro Reporta y tengo que citar la fuente. ¿Y por qué se hizo justicia? Porque es que el Ministerio Público tiene fiscales corruptos. Esta es una persona, y voy a repetirlo, que ha sido detenido por agresión contra la policía y denunciado por violencia doméstica. Esa es una persona que no puede esbozar una idea completa. Lo hemos tratado, yo he tratado de escucharlo y realmente me, me, me revuelve el estómago su nivel de ignorancia, pero al nivel de ignorancia hay que sumarle el nivel de cinismo, sí porque es un señor que habla de justicia y hable, habla de quién imparte y quién no imparte justicia cuando él mismo ha sido detenido y denunciado. Y él es uno de los que representa... ...a Panamá en el Parlacén. El otro, que es el presidente del Parlacén, es PRD... Eh, ...está muy activo en la campaña de José Gabriel Corru eh, Carrizo... ...el señor Amado Cerrut. Eh, me puse a buscar ayer declaraciones que ha hecho... ...o declaraciones que ha hecho el Parlacén... ...porque, como todos sabemos, Centroamérica vive momentos... Eh, ...donde la democracia está amenazada donde hay eh, denuncias de violación de derechos humanos en algunos países. Eh, hay países como Nicaragua que ya prácticamente los organismos de, de derechos humanos lo llaman el Norcorea o la Corea del Norte de América Latina. Y quiero que sepan que, por ejemplo, ayer eh, Daniel Ortega confiscó una universidad, así dijo que estaba cometiendo actos de terrorismo y tranquilamente la confiscó. Y el Parlacén no hace nada, absolutamente nada, ni se pronuncia nada. Entonces, tanto si tomamos las declaraciones del señor Oten y tomamos la falta de declaración del Parlacén de los temas de integración centroamericana y los temas de democracia, podemos confirmar que el Parlacén es una cueva de ladrones y es una cueva de ladrones no solo para los hijos del señor Martinelli, lo ha sido para todos los expresidentes y funcionarios panameños que lo han utilizado para eso. Entonces, eh, hay que señalarlos a todos, pero hay que señalar también que ya basta de que en cada campaña electoral todos los candidatos digan hay que salirse del parlacén y se vuelva otra pro promesa incumplida, porque cuando llegan al poder se dan cuenta que van a necesitar de la cueva de ladrones. Realmente vergonzoso.
1: Muchas gracias, Sabrina. Voy a aprovechar para pedir el primer cambio y cuando regresamos presentamos a nuestra invitada del día de hoy. Manténgase en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo es Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal ya se incorpora a Mesa de Periodista la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, amiga del programa, Olga Ovaldía. Buenos días. Buenos
3: días. Gracias por la invitación.
1: Bueno, hoy vamos a hablar con Olga sobre el tema de la ley de transparencia. Antes tenemos que cubrir un tema de derechos humanos. Así que, sin más, le paso la palabra a Sabrina Bacal.
2: Hola. Eh, bueno, creo que todos vimos horrorizados, tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, como en Vía Israel, a plena luz del día, un hombre... Eh, patió, agredió y dejó inconsciente a una mujer trans en la calle. Una de las cosas que, que a mí más me indignó eh, y que lo sigo viendo todos los días en nuestra sociedad eran los comentarios de los transeúntes que, que filmaban o pasaban y decían, ah, no, es que es un cueco. Esa era la palabra que usaban. Ah, no, es que es un trans. Entonces justificaban una, un... Intento de homicidio, porque, porque casi la mata. Casi mata ese hombre desquiciado a, a esa mujer trans por, eh, porque hace parte de un grupo diverso sexualmente. Eh, y, y, y seguían indiferentes y se burlaban. O sea, en Panamá todavía tenemos seres humanos, personas, miembros de nuestra sociedad y tengo que decir incluso personas que han ocupado cargos públicos, porque me ha, me ha tocado debatir con ellos en privado, que desacreditan la opinión de alguien y le dicen, no, lo que pasa es que él es cueco. O sea, es una cosa tan indignante desde cualquier punto de vista. Adultos que se burlaban de la escena, la policía que se, que se demoró en llegar y quienes salieron a detener al agresor que ojalá pague muchos años en la cárcel, ojalá, estudiantes. Y yo siempre eh, he sentido, y se lo he dicho a algunas personas, que, que la forma de discriminar y de pensar que los derechos humanos son solamente para gentes igual, per, y parecidos a nosotros y no para todo el mundo eh, y la forma de, de promover la desigualdad en nuestro país es de, de las generaciones, de nuestra generación y de las generaciones anteriores. Los jóvenes no ven diferencias porque no hay diferencia no las hay, todos tenemos los mismos derechos y esa forma de burlarse yo quiero decirle a todas las personas que ayer en redes sociales justificaron la violenta paliza que le dieron a, este, a esta mujer trans eh, ustedes no son mejores que el diputado del Parlacén que está justificando la, corrup la corrupción son exactamente iguales son igual de cuestionables éticamente y quiero darle un aplauso como hizo mucha gente para los estudiantes eh, que actuaron correctamente, protegieron a la mujer trans agredida y detuvieron al agresor.
1: Olga, tus comentarios.
3: A mí siempre me sorprende que en esta época que deberíamos estar en otro lugar con los derechos humanos, cuando ya hablamos de derechos humanos de cuarta generación y todavía se comienzan a perfilar unos de quinta generación. Mm estemos en un momento en que el retroceso, las polarizaciones eh, nos han llevado a un lugar donde estamos nuevamente viendo esa, esa separación mental entre ellos y nosotros y que sea exacerbado por personas en los más altos puestos políticos porque no podemos, no podemos suscribir, sustraernos de la realidad que tenemos voces políticas en Panamá que están promoviendo esa discriminación, que están promoviendo ese no incorporar a todos los seres humanos dentro del mismo plano de humanidad. Y que no podemos olvidar que esto es muy reciente, que en la historia de la humanidad tenemos 17 segundos, que si vemos el, el Día de la Humanidad en 24 horas, desde la, desde la Carta de los Derechos Humanos de 1948. Y yo creo que no es exagerado eh, recordar que justo antes de ese momento, que en ese momento de la humanidad que se logra suscribir la carta, era porque veníamos de la carnicería más espantosa que había vivido la humanidad en esa clasificación de seres humanos diferentes, donde efectivamente las poblaciones más vulnerables son siempre las más golpeadas. Creo además que hay que hacer una correlación que no siempre hacemos entre derechos humanos y los impactos de la corrupción. ¿Por qué? Porque porque todas las condiciones siendo iguales, y estos son estudios de transparencia internacional, pero también de otras organizaciones, y hay un estudio public que publicamos en Panamá hace un año en América Latina sobre esto, todas las condiciones siendo iguales, resulta que a las poblaciones vulnerables la corrupción le pega más duro. La corrupción en la policía, la corrupción en los servicios médicos, la corrupción en la educación le pega más duro a las poblaciones minoritarias y vulnerables por las razones que sean. Si la vulneración es por su... Eh, eh, identidad de género, o por su preferencia sexual, o por su proveniencia étnica, o por su situación geográfica, o por su discapacidad, o por su sexo, son condiciones terribles. Lo que vivimos ayer, y mira, yo ayer tuve un día bien complejo eh, y yo no vi estas imágenes sino tarde en la noche. Y yo he de confesarte que tuve una reacción física. Física. ¿Cómo es posible? Además, siento que además... Ojalá pudiéramos establecer eso que tiene algunas convenciones, como la Convención de los Derechos del Niño, donde tú no puedes usar imágenes del niño para revictimizarlo, porque esta imagen que corre de este hombre pateando a este ser humano, que obviamente ya está laxo en el suelo, la imagen que yo vi la tuve que quitar de mis ojos, porque era la imagen de este hombre claramente enajenado, pateando la cabeza de un ser humano que ya está laxo en el suelo. Y esto no lo podemos separar de esa de ese evento que ocurrió hace unos meses atrás a la salida de una discoteca en un barrio donde le hicieron esta golpiza a este chico eh, bien joven también. Y que hay videos. O sea, ¿dónde está nuestra humanidad? Realmente eh, suscribo cada palabra y pienso que como colectivo en el país tenemos que mirarlo.
1: Fernando, un comentario breve. Eh, quiero... Ver
0: el tema, desde luego yo sé perfectamente que se trata de un tema de derechos humanos. Eh, aquí hay personas que han satanizado el tema de los derechos humanos cuando se trata de la comunidad LGTB. Es decir, cuando se trata de ellos no se puede hablar de derechos humanos. Eh, pero lo de ayer demuestra efectiva, que efectivamente, tristemente, tenemos una sociedad en la cual la homofobia es una realidad. En el, en el imaginario de una cantidad importantísima de la población panameña, la homofobia, la homofobia es una es una realidad. Y eh, no quiero pensar que hasta el punto de que una conducta criminal está, estaría justificada por las preferencias sexuales de la persona que está cometiendo Perdón, que está siendo victimizada. Eh, yo no creo que una, una conducta criminal es una conducta criminal. No importa de quién se trate. Un ser humano es un ser humano. No importan sus preferencias sexuales. Y eh, porque si nos vamos por ese camino, vamos a terminar en los llamados crímenes de odio, cuya sustentación... Eh, o cuyo fundamento es ese entonces eh, quiero también señalar que cuando estas cosas ocurren eh, nosotros tenemos algunos problemas para cubrir estos temas precisamente porque queremos hacer de la forma más respetuosa posible y lo de ayer bueno es lo que aquí llaman un, una, una nota policiva en realidad un hecho que, que no debió pero se convirtió en un tema de mayor de mayor calado y eh, debe servir para que reflexionemos como sociedad sobre eh, nuestra conducta, de todos, de todos, de los comunicadores. Yo personalmente no creo en el, en, en el amarillismo, pero vivo en un mundo en el cual la comunicación se ha mercantil, mercantilizado,
1: pero bueno. Vamos a aprovechar para pedir el siguiente cambio y cuando regresamos entramos en materia con nuestra invitada Olga Ovaldía, Ley de Transparencia, Fiscalización de la Asamblea, manténganse sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente les Alfonso Grimaldo, me acompaña Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestra invitada de lujo del día de hoy, Olga de Ovaldía, eh, quien como directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, tiene una agenda bastante eh, pesada y fuerte, entre esto el tema de la fiscalización de la Asamblea, el desarrollo de mecanismos de transparencia y ahora lo que podría ser un grave ataque contra la transparencia en el país. Sin más, le paso la palabra a Olga para que nos dé los detalles.
3: Muchísimas gracias, Alfonso. Eh, comenzaré diciendo que ha sido una aspiración eh, en los últimos años pensar que la ley de transparencia, que es la ley 6 de 2002, que en su momento fue una ley eh, de gran avanzada, casi la primera de Latinoamérica, eh, que garantizaba a través de una ley o ponía en blanco y negro una ley, disculpen, que es todo del radio. Antes uno al radio era el radio, ahora es el radio con la imagen de televisión. Correcto. Eh, eh, la ley de transparencia puso en blanco y negro la obligación del Estado de entregar información pública al ciudadano con, con transparencia proactiva es decir, lo que tiene que tener publicado siempre y a disposición hoy día a través de la, los medios digitales, el sitio web, etcétera, y lo que es la transparencia pasiva, es decir, cuando hay una información que el, de naturaleza pública que el, que el ciudadano quiere acceder, eh, la pide y se la tienen que dar. Eh, y también reversa un poco aquello de esta concepción del Estado como dueño de una información y que, Casi como una dádiva se la va a dar al, al ciudadano cuando la pide, cuando es al revés. La información pública es del ciudadano, no del Estado. Eh, habiendo dicho eso, esa ley tiene 20, pasó en el 2002 eh, eh, y estamos en el 2023. La ley tiene 21 años en la República y creo que en estos últimos años, especialmente en los últimos 10 años, realmente la ley ha entrado en, en valor y uso se ha ido generando poco a poco una cultura de sentir el ciudadano el derecho a esa información pública y que en el sector público los funcionarios comenzaran a entender que tienen que darla. Siempre hay una tensión. Todos recordamos numerosos casos en los cuales tenemos la tensión donde el Estado o no la quiere entregar o quiere declararla de acceso restringido porque dentro de esa información pública, y, y hago esta mínima eh, eh, paréntesis, para poder explicar qué viene con este con esta propuesta de cambio de la ley. Dentro de la información pública hay dos categorías de informaciones que la propia, la propia ley reconoce que no van a ser de acceso público. Primero lo que se llama información confidencial, que es información eh, confidencial del ser humano, de la persona, su historia médica, su vida privada, eh, cuando se trata obviamente de personas que están ejerciendo cargos públicos. Eh, y hay una información que pertenece a esas personas que ejercen cargos públicos que no tienen que ver con su vida privada, que tienen que ver con el ejercicio de esa responsabilidad de ejercer los puestos públicos y manejar el dinero de todos. Eh, y está la información de acceso restringido, que la actual ley de transparencia tiene eh, unas categorías, que son informaciones que tienen que ver con la seguridad eh, del país eh, con temas, inclusive reconocen temas como por ejemplo secretos comerciales y, y otros temas, negociaciones, eh, por ejemplo procesos judiciales que se mantienen reservados hasta que haya una sentencia o haya una resolución y cuando ya eso es, 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 está ejecutoriado entonces la información pasa a ser pública por ejemplo y existen unos términos de tiempo en el cual el Estado tiene que entregar la información. Eh, ha sido una lar un largo camino en el país ir caminando hacia esa cultura de transparencia desde el sentido de el funcionario entender que la tiene que dar y el ciudadano saber que la puede pedir. Eh, en ese camino ha habido avances y retrocesos y ahora nosotros teníamos esta aspiración, lo hemos puesto en distintos lugares, hemos hecho aportes, etc. Y por nosotros quiero decir la Fundación Libertad Ciudadana y otras organizaciones de sociedad civil y también gremios de periodistas. Eh, de profesionales eh, y gente que se sirve de la información pública, porque no es nada más para cosas políticas y no es nada más para temas de este tipo, sino eh, la, la, eh, los institutos de investigación, eh, los gremios profesionales, las asociaciones eh, que que, tienen, eh, que protegen sectores económicos o los que trabajan sociales. sectores económicos, los sectíferos sociales, todo el sector privado, porque la verdad es que la competitividad del país y, por ejemplo, la libre competencia eh, empresarial está basada en ese acceso a la información. La, el nuevo proyecto de ley que presentó el, el Ministerio de la Presidencia al cierre de la legislatura anterior, lo presentó el 27 o el 28 de abril, viene de una construcción que hace la Autoridad de Transparencia. Esta construcción de este, este proyecto de ley no tuvo una consulta ciudadana amplia, inclusiva, democrática, que fue, por ejemplo, como se logró la ley de 2002. Este, el, el texto de ese proyecto de ley lo conoció toda la, la ciudadanía el día que fue publicado en el sitio web de la Asamblea. Hubo unas consultas que Antá hizo por correo electrónico, tuvieron unos asesores extranjeros eh, que, tienen, que tienen gente muy, de muy buena reputación y mucho conocimiento y han producido un proyecto de ley que yo te diría, yo ayer lo analizaba nuevamente, hubo la primera, la primera sesión con una subcomisión de la Comisión de Gobierno fue ayer Aparentemente es la única sesión que va a tener esa subcomisión que ya está escribiendo un informe eh, sobre el proyecto de ley para pasarlo a la comisión y comenzará la discusión de la, de la ley aparentemente muy pronto, por lo que nos dijeron los los eh, diputados eh, que están dentro de esa comisión ayer. Eh, y yo te diría que esa ley tiene un 75% de la ley tiene un contenido eh, bueno, que pone en blanco y negro y avanza los conceptos de información pública, eh, reduce en una semana el tiempo en que uno tiene que esperar que el funcionario te dé la información eh, que le pides, ahora mismo son 30 días calendarios, por ejemplo, entonces este proyecto de ley lo, lo cambia a 15 días hábiles, es decir que en lugar de cuatro semanas, tienes que esperar tres semanas, o sea, tienes una semana ellos tienen una semana menos y tú tienes una semana más eh, en que te lo van a dar más rápido, y una serie de cosas que están muy bien, que avanzan ciertos conceptos establecen eh, cuáles son las funciones, la, la, la información objetiva que un funcionario tiene que dar, eh, establece, por ejemplo, dentro de, dentro de la transparencia proactiva, qué tiene que estar publicado sobre las planillas y los gastos, habiendo dicho eso. El otro 25% de la ley, que para nosotros es un retroceso, es un gran retroceso.
1: Explícanos, por favor. Un
3: gran retroceso. Tiene, tiene tres vías ese retroceso que contiene la ley, habiendo dicho las cosas que tiene bien. El primero es que elimina la responsabilidad personal del funcionario que custodia la información. Ese es un elemento esencial en la ley actual. Es el elemento que permite entonces las sanciones a ese funcionario que tiene sanciones que pueden ir desde la mitad de su salario hasta la destitución actualmente y él es responsable de esa información, de darla. Eh, cambia la vía. Ahora se crea un, una burocracia adicional que será dentro de cada entidad, inclusive las locales, eh, una suerte de oficial de transparencia, oficial de cumplimiento que va a ser parte. No queda claro en la ley si ellos van a ser como una parte de Antay, algo así como con la Contraloría que tiene sus auditores, pero tiene un funcionario dentro de cada entidad. Entonces, nunca, ahí, ahí hay un tema de, de quién reporta a quién y bajo quién están, que, que no queda muy claro acá en la ley. Eh, y crea dos vías, ahora mismo la ley lo que pone es al ciudadano frente al Estado pidiendo una información, pidiendo un derecho, haciendo valer un derecho, y cuando no se lo dan, el ciudadano pone inmediatamente ir al otro poder, al Poder Judicial, a pedirlo directamente para que el Poder Judicial haga el control y contrapeso del otro poder que de alguna manera no le está dando la, la, la información al ciudadano este con avias los habeas data. Avias data. Okay. La Corte, si falla y encuentra que el, que, el, que el funcionario no tenía razón en haberla negado, que no lo está haciendo bajo un esquema legal, que, que la ley lo, lo obliga a entregarla, además tiene unas sanciones que puede aplicar si el funcionario no entrega. En esta ley eso cambia. El habeas data sigue existiendo, pero le quitan la, al órgano judicial todas las vías sancionatorias si el funcionario no cumple ahora el responsable de la información no va a ser el funcionario que la custodia, sino ese oficial dentro de la entidad y la cabeza, la autoridad máxima de la entidad. Entonces hay una, hay una, hay una dilución de la responsabilidad del funcionario. Eso de alguna manera blinda al funcionario cuando el funcionario no actúa bien, por un lado, y por el otro, le va quitando la posibilidad al ciudadano de exigir ese derecho. Crea una vía administrativa nueva donde Antay es ahora, la, va a ser además de órgano rector, va a ser órgano garante. Va a tener una vía administrativa por la cual la persona le reclama a Antay en un proceso que pareciera mejor porque es más corto, son tres meses, pero pasan dos cosas. Uno, Antay ahora va a ser... De alguna manera, aunque no está puesto así en la ley, en la práctica, hacíamos unos escenarios ayer, varios abogados eh, tratando de llevar qué pasa, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto. Y esa es una vía que cuando el ciudadano quiera hacer la valer hasta el final, va a terminar en la sala tercera de lo condicioso administrativo Ahora mismo el trámite es gratuito, es el ciudadano, lo puede hacer hasta en, en teoría, lo puede hacer hasta en un papel por escrito, eh, lo puede hacer en la autoridad local, y actualmente eh, el cambio de ley llevaría a un ciudadano, primero le va cerrando las posibilidades de hacer la actuación ante el judicial y haría el asunto este donde es más grave todavía. Tienes al, a un ente del Ejecutivo que no tiene la independencia porque entra y sale con el equipo del Ejecutivo, que fue un, fue un cambio en la ley que se, se hizo en la, en la administración, eh, eh, 2014-2019, pues que, que le quitó independencia a Martinelli. la institución. No, no, en la, el, en el, la administración de Varela, la, el funcionario tenía siete años en el puesto, lo cual le daba una independencia porque, porque iba a cambiar en momentos cruzados de administraciones y realmente no estaba en el equipo ejecutivo, por así decirlo, del presidente. Es decir, despolitizaba un poco el cargo, vamos a, a llamarlo de esa forma. Y eh, actualmente es un, un, puesto, un puesto político más dentro del equipo del Ejecutivo. Pero ¿qué pasa? Que tienes a ese ente político que ahora va a ser el que determina si el propio ente político, vamos a decir en el peor escenario, está negando una información por una razón que obedece a fuera de las razones que tiene la ley. Entonces, eso en los escenarios de la práctica real de cómo se manejan las cosas en el país y con todos los antecedentes que hemos tenido en estos cuatro años de múltiples casos de entidades negando información, declarando como información de acceso restringido información fuera de las causales que tiene la ley de transparencia, la propia, la propia Antai confundiendo información pública con información protegida por la ley de protección de datos personales, que nunca se creó para permitir la impunidad o la opacidad en el ejercicio de la función pública. Eh, tenemos un escenario donde puede haber una tormenta perfecta en la cual, en el escenario de un ciudadano buscando información que se la nieguen y que no haya manera de que él pueda hacer que ese, tener una vía para en realidad lograr que le den el, la información. Entonces tenemos un problema, que suele ser un problema que, que, que se replica en muchas leyes, es que vas a tener en, esta, en este proyecto de ley un, un aumento en lo que sería digamos, los derechos sustantivos de la transparencia y el acceso a la información pública. Pero tienes... Unos recursos para hacerla valer cuando te la niegan, que son, desmejoran lo que tenemos ahora mismo, lo, cumpli, lo complican, lo, burocrat, lo burocratizan y puede generar, te voy a decir una vía que puede ser el laberinto del minotauro. Porque el, el, el ciudadano va a entrar a un laberinto en el cual, vamos a decir, en cada instancia te la niegan como llegas. Porque además el que va a estar siendo el garante en ese proceso administrativo es, el, es, un, es un ente político que pertenece al Ejecutivo. Estás bajando o quitando esa, esa separación de poderes que de alguna u otra manera garantiza el, el, el balance y contrapeso de la rendición de cuentas y del control de un ente sobre el otro. Y Antay quedaría en una posición supra. En un momento dado, Antay tendría en, esa, en ese vía administrativo, vamos a decir... Eh, elucubrando una eh, un fallo o una decisión administrativa de, ese, de esa nueva instancia, tendrías un Antay que dictaría a los otros tres poderes del Estado e inclusive a, la, a las instituciones de control. Entonces, a mí no me queda claro ese proceso. Me parece que no resuelve los problemas que tiene la ley actual. La ley actual tiene algunos problemas, obviamente los tiene. Todos aspirábamos a que esta ley pudiera ser mejorada. Un elemento que es esencial. Y esta mañana vi un, un, eh, un tuit del, bueno, ahora no sé cómo se dice, si se dice tuit tweet, tweet, o un ex.
1: <risa> un ex probablemente. Un
3: ex, que suena a cualquier Hay que cosa. Al señor sí, eh, del de, eh, abogado Ernesto Cedeño en relación a la ley de transparencia. Y es lo siguiente, el proyecto de ley, en lugar de en el mundo allá afuera... Los conceptos de acceso a la información pública y transparencia han ido evolucionando desde el 2002, se han ido profundizando. En lo que es la democracia participativa en la práctica, que tiene mucha más participación ciudadana que la teoría de la democracia representativa, nada más, el, el, la participación ciudadana también ha llevado un desenvolvimiento y nuevos estándares internacionales, igual que la acceso a la información. En un nuevo proyecto de ley, lo mínimo era aspirar a que ambos derechos se profundizaran Exacto. y fueran generando ese vaso comunicante de lo que queremos ver. Y lo doloroso que ha sido para el país ver el tema de la, eh, de la descentralización y ver cómo esa idea no ha podido ser desarrollada, bien utilizada, e inclusive es simulada la consulta ciudadana para poder justificar lo injustificable, porque no hay los mecanismos legales para realmente hacerla cumplir. Esa era la vida. Sí. Pero no se logró. En esta ley la participación ciudadana queda exactamente igual. Es un calco del artículo. Y el, el abogado cedeño decía hoy, esta ley debería tener la, eh, poder generar los elementos de vinculación de las consultas ciudadanas a las decisiones políticas. Pero como la ley no lo desarrolla, solamente se va a mejorar un poquito los conceptos de, de acceso a la información, pero genera toda esta burocracia, le da nuevos poderes a Antay, le quita sanciones. La única sanción que va a existir ahora para el funcionario que la niegue es una multa de la mitad de su salario mientras dure la negación si se falló que la negación no es legal. O sea, es decir, le quita el diente completamente ha sido largo en el país generar esa conciencia en el Estado, en el gobierno, administración tras administración, de la cultura de transparencia tengo que dar la información. En esta administración esa cultura se ha ido retrocediendo. Cada vez tenemos más funcionarios con una actitud más cerrada, más arrogante, más manejo de la información es mía, eh, o no te la doy por la razón X, declaraciones que no tienen sentido porque no están basadas en la ley y la pelea no se puede lograr, como por ejemplo, y lo sostengo hasta que hasta el último de sus consecuencias, la lista de los que han recibido auxilio económico, entre comillas, bajo Delifaru. la figura del IFARU, esa no, el nombre y la cédula de una persona que recibe, no es un dato privado, la Corte Suprema, hay cuatro fallos de la Corte Suprema que dicen que la identificación de la persona, natural o jurídica, con su ruc, con su cédula, si recibió fondos del Estado, no es una información privada ni confidencial. Mira, lo grave aquí es ver, por un lado, ese 75% de la ley, que avanza lo sustantivo, y ese 25%, que no solo está mal, está muy mal, Olga. no resuelve los problemas de la ley.
1: A ti, Fernando. No. Perdón, 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 perdón. No, 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 en lo absoluto. Se me, pegó el, se me
3: pegó el pecado de Fernando.
1: Sí. Eh.
3: El que él mismo dice que tiene, ¿ah? ¿eh? No lo dije yo, lo
2: dije no, no, él. Sí. Lo sí, dijo sí. él. Está bien dicho. Fernando,
1: por favor. ¿Qué? Fernando, ah. es
2: mala influencia.
0: Sí, pues. O buena, bueno, depende, ¿no? Bueno, es
3: que yo aquí en, en mesa oh, bueno. con ustedes me... En el, el tiempo a, premio.
0: Eh, a ti no te parece sospechoso que el mismo el gobierno... Momento. Que el mismo gobierno, claro, que el mismo gobierno que eh, le pone un blindaje a los apoyos económicos, a las ayudas económicas, auxilio económico, no sé cómo le llama a Ifaru, que el mismo gobierno que le ha dado puesto un blindaje a los auditores de la Contraloría, que ha aumentado la discrecionalidad del auditor, el mismo ese mismo gobierno que eh, sea el proponente de esta ley. Es decir, el momento en que lo hace es muy sospechoso. Yo por lo menos me arriesgo a pensar que ese 75% de bueno que tiene la ley no va a quedar en una ley después que pase el filtro de los diputados. Además, se van van a ocurrir cambios en ese 75% que la van a afectar. Mira. ¿Por qué? Porque los diputados son beneficiarios de la opacidad. Si no, el tema de los fondos de la descentralización hubiera más transparencia sobre ellos, porque ellos fueron quienes manejaron esos fondos de la descentralización. Pero yo quiero hacerte una pregunta muy puntual, porque no tenemos tanto tiempo. Bueno, todos esperábamos que sí. Había una nueva ley de transparencia, el principal logro de esa ley de transparencia fuera un antay más, con más diente como has dicho tú con mayor independencia de los órganos del estado, de todos y con mayor capacidad para investigar y conducir a la justicia aquellos casos en que la falta de transparencia realmente son encubrimientos de delitos, pero eso no está pasando ahora tenemos un Digo, tenemos una Antay mediatizada. A ver, y recurre a una ley que ya existe, la ley de conflicto de intereses. Que ya es una ley, pero ¿dónde está la lista de los funcionarios de manejo o los funcionarios que están obligados a presentar su declaración de quienes presentaron y quiénes no? Yo tengo entendido que muchos presentaron. Pero no hay, la misma Antay no ha hecho un, una transparencia debida de la aplicación de una ley de la cual ella es rectora. Entonces ahora le estamos dando más funciones a la ANTAI, pero menos independencia para que esas funciones se conviertan en lo que debe ser. Mira,
3: es como si tú hubieras estado en la, en la subcomisión de, la, de gobierno ayer, donde yo estuve con, con varias representantes de la sociedad civil, especialmente la abogada Joana Abrego del Centro de, de Iniciativa Ambiental, Siam, y le pusimos todas estas cosas a la subcomisión. Aquí es muy importante, Fernando, en lo que tú dices, tres cosas. El cómo el cuándo y el por qué, porque ya les hablé del qué, qué tiene la ley, eh, qué tiene la ley, porque creo que ellos están utilizando tanto el argumento de lo que la ley trae de bueno, dejando por fuera lo que, tiene de, lo que tiene de no bueno, que creo que es importante decirlo, pero el cómo es vital. Esta ley no fue producto de una consulta ciudadana amplia, inclusiva, geográficamente inclusive, eh, provincias, comarcas, comunidades de base, que quieran saber cómo hacer, que puedan dar su opinión a las fuerzas vivas del país hablando de transparencia y de acceso a la información pública. Uno, el cuándo. Dime si este momento, en el contexto político que vivimos, donde se, donde se avivan todos los intereses políticos, los expresados y los ocultos, eh, políticos y económicos, es el momento para abrir una ley que poco a poco nos ha ido dando... Eh, poco con dificultades, pero las hay. No podemos decir que la ley no haya funcionado. El por qué, el que tú acabas de decir. Ese es, yo no tengo una bola de cristal para determinar las razones que puede haber en, la, en las corrientes subterráneas. Uno Cuando ve un, una tierra, uno no sabe el agua que, que corre por debajo. Pero la realidad es que la ley como está, que además es presentada en solitario, no hay manera de pensar que una mejora en la ley de transparencia pueda hacerse sin mejorar también la ley de Antay. Adicionalmente Exacto. hay que entrar también a la ley de protección de datos personales porque la, los, cambios en la ley, los, los cambios en la propuesta eh, de alguna manera socavan y debilitan los únicos dos artículos que en la ley de protecciones de datos personales eh, pone de primero el interés público en el manejo de los fondos públicos. Eh, el hecho de que Antai sea una institución que ha perdido parte de su, de su independencia es grave, pero también es grave que ahora es el, el ente rector de la protección de datos personales, por una vía. Por otro lado, también ahora es el ente rector y custodio y que debe prevenir los conflictos de intereses. Ellos han recibido 23 mil y tantas declaraciones de intereses que tienen que examinar uno a uno y en teoría hacer el examen de la polinización cruzada para prevenir si hay o no. Y ahora van a tener, van a ser eh, un ente que ellos mismos son los que van en una vía administrativa a decidir qué es y qué no es de acceso restringido. Es decir, para mí hay un conflicto de interés grave en la propia actuación de la institución y ese camino, ese camino administrativo, procesal, judicial... Es, eh, va a ser un descenso y adicional hay algo más la ley ahora clasifica como restringido todos los procesos abiertos de cualquier naturaleza en cualquier entidad la ley actual obviamente los pone de acceso restringido hasta que hayan sido resueltos los lógicos, los del Ministerio Público, los de la UAF, los de, los de seguridad, eh, los de procesos judiciales de todo tipo. Eh, pero una vez están resueltos, es información pública. Actualmente, en, esta, en este proyecto de ley no es así. Uno puede fácilmente leer el artículo e inferir que cada proceso que se abra en este país, hasta por una multa, se convierte en secreto y no va a haber manera de saber cómo va ese proceso y nuevamente se puede convertir en, secreto, en un arma...
0: después que ya hay una sentencia Exacto. en firme.
3: No hay No hay... La, la ley actual dice, y una vez ejecutoriados se convierte en información pública. Uh -huh. Se le quita la restricción. En la nueva ley no lo dice. Entonces tú puedes fácilmente inferir por la omisión que entonces ese proceso quedará secreto para siempre. Dime si, por favor, eso aumenta la transparencia Totalmente. o la disminuye.
0: Además, eh, yo puedo entender... Eh, en la restricción cuando está el proceso en fase de investigación pero después que está resuelta la causa no me
1: parece Sabrina tiene comentarios
2: Sí, básicamente solo paso por aquí como dice Paula Flores, nuestra querida productora del Estelar, para recordar dos cosas, uno, pésimo momento muy sospechoso para que el gobierno no caracterizado por la transparencia promueva una eh, reforma a la ley de transparencia porque estamos en pleno proceso electoral, hay voces calificadas que hablan abiertamente del uso de recursos del Estado para la campaña política y de instituciones del Estado como la Antay. y también recuerdo que la última vez que supimos de la Antay, eh, antes de, este, pues de esta propuesta de reformar la ley, fue cuando multó al diario La Prensa por utilizar una fotografía del diputado Benicio Robinson. Así que eh, creo que eso habla de cuán inconveniente y sospechoso es esta esta propuesta de reforma.
1: Olga, yo quisiera hacer una pregunta ya al, al casi al cierre del tiempo y es eh, cómo se está dando el proceso de evitar que esta ley sea aprobada. ¿Cómo evitamos que tiren 21 años de transparencia a la basura a la Asamblea Nacional?
3: Desde, la, desde las organizaciones que son aliadas nuestras que trabajamos estos temas, estamos reuniéndonos, estamos haciendo posiciones conjuntas a mí me quedó muy claro ayer en la asistencia a la subcomisión que, que fue nombrada por el, por el presidente de la Comisión, Leandro Ávila, nombró una subcomisión de tres diputados dentro de la, de la comisión para hacer una evaluación de la ley. Eh, si entendí bien lo que se habló ayer, espero haberlo entendido bien, la, comisión no se reú, la subcomisión no se reúne más, solo tuvo esa única reunión. El presidente de la, de la subcomisión, que es el diputado Eugenio Bernal, eh, creo que el es diputado por el área de Veraguas no sé cuál de los circuitos eh, dijo que ellos van a escribir su informe y la, eh, la otra comisionada que estaba ahí la, la eh, diputada Corina Cano, dijo que la voluntad política de ellos es discutir la ley porque nuestra posición era que no es el momento que debe hacerse una no, amplia siempre. consulta ciudadana que la comisión está en todo su derecho de hacer la comisión pudiera elevarse de su, de su posición, generar una confianza a la ciudadanía y abrir una gran consulta ciudadana. Eh, no quedó claro ayer si lo van a hacer y cómo lo van a hacer, solamente que las palabras textuales, y había mucha gente en la, en la subcomisión, no estoy diciendo nada, había periodistas en el cuarto. En, las, en el salón, ella, eh, la diputada, eh, dijo, nuestra voluntad política es discutir esta ley y pasarla. Por lo tanto, nuestra voluntad del lado de la sociedad civil, y aquí yo invito a ustedes, los medios, el Colegio Nacional, el, el, el CNP, el eh, Fórum, todos los periodistas, los dueños de medios, las organizaciones que hacen investigaciones, los investigadores sociales, los artistas, los escritores. Ahora estamos en medio de la feria de libro Todas las personas que escribimos y tenemos libros publicados en este país sabemos que estamos montados sobre la ley de, la, de la, sobre sí. el derecho fundamental de la libertad de expresión y el acceso a la información pública y las transparencias son Intrínsecos a ese derecho fundamental.
1: Y aprovecho para preguntarte, los radioescuchas que están preocupados sobre el tema, ¿cómo hacen para ponerse en contacto contigo y.? y Conmigo
3: apoyarte? en Libertad Ciudadana, eh, que, que tenemos nuestro sitio web que es Libertad hasta la T de Ciudadana, nos pueden escribir por todas nuestras redes, también a nuestro correo electrónico libertad. Arroba, libertad ciudadana punto Pero por favor, escríbanle a los diputados escríbanle al presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila. Él tiene su correo, como todos los diputados, que es la primera letra, el apellido, arroba, .pa. Y también a la Comisión de Gobierno, que es C, eh, eh, subrayado bajo, eh, C, go, subrayado bajo gobierno, arroba, asamblea.gob.pa y díganle su sentir. Sí. No queremos que en un momento político como este se abra esa ley. Queremos que se mejore, queremos que se discuta, queremos que se aumente, queremos más vinculación a las decisiones ciudadanas, todo eso, pero eso tiene su momento. Así que el cómo... Realmente es desdichado, no hubo una consulta ciudadana. El qué, la ley tiene 75% bueno y el 25% malo es muy malo. Y el cuándo, el ahora, francamente no es el momento. Y el por qué no lo sabemos. Si son cuatro elementos... Ya tuvimos el, el out, ¿no? Tenemos, tre, tenemos tres, bueno, son tres strikes, no cuatro, pero que okay, ponte. Tenemos Más tres de... strikes, nos ponchamos. Ya nos sí. ponchamos. Nos ponchamos.
1: Y nos ponchamos con el tiempo también. Con eso llegamos al cierre. Eh, y sencillamente quiero reiterar algo que has comentado, Olga, que me parece bastante importante, que es menos acceso a la información es igual a menos participación ciudadana. Sí, sí, sí. Así que hoy los Radio radioescuchas tienen la oportunidad de escribirle un correo a Leandro Ávila lavila.asamblea.gob.pa arroba asamblea.gov.pa y hacer sentir su voluntad de que en estos tiempos electorales una ley que impide el acceso a la información no da buena espina en una ciudadanía que ya desconfía del gobierno. Olga, 15 segundos de cierre.
3: Invitar a todos a la feria del libro. Ah, bueno, excelente,
1: excelente cierre. Buen comercial. Con eso llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Un programa pacado con mucha información. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias a nuestra invitada, Luz Olgado Ovaldía. ¿Puedes decir algo para cerrar? Ah,
3: pensé que ya estaba afuera. Eh, gracias, gracias realmente. Contactar a nuestros diputados es parte de esa libertad. Contactemos. Creo que como ciudadanía nos falta esa voz contactar, hacer sentir, ellos en teoría nos representan. Hagamos valer esa representación. Sí,
1: hey, están ganando salario. pónganlos a leer correo. Con, y sobre todo, muchas gracias a nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz jueves. Mesa de Periodistas.